0: Son las 4 de la tarde y 32 minutos y alguien no puede faltar estas Navidades en el programa son los compañeros del Orden Mundial porque el mundo no para, el mundo nos da mucho trabajo. ¿Qué tal? Fernando Arancón y Eduardo Saldaña, buenas tardes. Hola, Muy Buenas Carmen. tardes. Claro, está cómo van? no podéis hacer vacaciones vosotros haciendo política internacional porque cuando no pasa una cosa ahí, pasa ahí, más allá.
1: Y aquí ya están con investiduras en Navidad, o sea, es que ya no hay no se respeta nada. Sí, sí,
0: están los pobres diputados ahí con las agencias agendas bloqueadas, que ninguno se ha podido ir de viaje. ¡Qué pena! ¿Verdad? <risa>
1: oh, ¡Qué pena! Vamos, estoy ¿verdad? Qué de pena.
0: <risa> bueno, eh, no solo el año estaba a punto de terminar y de empezar el siguiente, que yo creo que va a ser muy interesante el 2020, pero de eso tendremos un año por delante <risa> para hablar, eh, sino que, bueno, que es un momento de cuadrar balance. Yo antes lo decía cuando empezábamos el programa. Estamos en unos días en los que estamos haciendo las listas de lo que el debe, el haber y el, y el, que, <risa> y, y el que me, para el año que viene ¿no? eh, así que también lo vamos a hacer en el orden mundial eh, porque eh, queremos saber muchas cosas sobre todo esos, eh, las expectativas que tenemos con respecto al próximo año un poco como acaba el, mi, el 2019 ¡Uf, cuánto trabajo vamos primero, es, si os parece con las preguntas que os dejan los oyentes perfecto que tienen el detalle nuestros compañeros del orden mundial de responder a las curiosidades que tienen los oyentes como por ejemplo Juan Baez que Ha escrito al correo de contacto del orden mundial con una pregunta muy interesante sobre la orden de Malta. Juan nos pide si podemos explicar qué es exactamente, qué reconocimiento tiene y específicamente si es verdad o no que tienen su propio pasaporte. La orden de Malta, no hablamos del país, hablamos de la orden, ¿no?
2: Claro, de hecho es una pregunta interesante porque yo, como muchos de los oyentes, supongo, lo asociaba a esto a, a inferno, caballeros Libre de vales. No sé cómo se llama el autor este de, de... Dan Brown, el de, sí, God, de Dan sí. Brown y todo esto. Pero bueno, es una pregunta muy interesante,
0: Carlos. Los rosacruces y estas claro, cosas y templarios, ¿no?
2: Se habla muy poco de la soberana orden militar y hospitalaria de San Juan de Jerusalén de Rodas y Malta, claro. más conocida como la Orden de Malta, y es eh, un caso muy particular, sobre todo a nivel internacional. Bueno, la Orden de Malta se fundó en Jerusalén en el siglo XI, o sea, es ya bastante antigua, y es una orden religiosa, religiosa católico-laica, es decir, hay... ¿Cómo? es católico laica, es decir, sus miembros son tanto... O sea, la base es que no obliga a sus miembros a seguir los dogmas de la fe. Tú puedes pertenecer a la, a la orden sin ser un creyente férreo, si te, te centras más en la parte hospitalaria. Es decir, los principios de la orden están recogidos en su lema es decir el testimonio y defensa de la fe y asistencia a los enfermos y necesitados. Vamos, básicamente es una, una orden humanitaria, aunque en origen tuvo relación con, con el temple. Cuenta con más de 13.000 miembros, 25.000 empleados y y alrededor de 80.000 voluntarios en todo el mundo... Pero lo más interesante es que, como señala nuestro oyente en su pregunta, la Orden de Malta tiene características de entidad prácticamente soberana. Tiene relaciones con más de 100 países, además de la Unión Europea, y es miembro observador permanente en Naciones Unidas. O sea, es como un país, pero sin ser un país. Es como si una
1: ONG se le tratase como a un país. De hecho,
2: posee su propio ordenamiento jurídico, emite sus propios sellos, sus propias matrículas, y sí, también sus propios pasaportes. Es decir, hay distintos miembros, en función de su vinculación y votos, pero tienen pasaportes. Llegar a una aduana con un pasaporte... De la orden de Malta y a claro. ver por qué cara te mira el que o sea, está ahí al otro lado de la ventanilla. Es muy interesante sí, cuando lo hemos estado investigando, porque a nivel internacional, es lo que decía Fernando, tiene el estatus de un Estado soberano. Mm. Y es una cosa bastante anómala, ya que no cuenta con un territorio determinado, ni unos ciudadanos no institucionales, que es lo que te da el sentido de Estado. Es, al fin y al cabo, una herencia histórica de, de una orden que en su momento tuvo mucho peso, estuvo vinculada está de hecho vinculada al Vaticano, y ha mantenido esa soberanía por así decirlo, y reconocimiento de, de entidad autónoma a nivel internacional.
0: O sea, que es como, una, como un país virtual. Como claro, <risas> imaginemos
2: que, ¿no? como, si, como si Amnistía Internacional, por ejemplo, tuviera soberanía. Sí, es sí. algo muy muy anómalo la, la Cruz Roja, a lo mejor sería, Roja, el, el, sería. Sí. El, o sea, el, el mejor ejemplo más. sería la Cruz Roja. La
1: Cruz Roja, ¿sí? como si fuese un país, y los eh, un, las, el personal de Cruz Roja tuviese pasaportes de Cruz Roja y se le tratase como un país y pudiesen ir de un lado a otro mm. y se y España tuviese relaciones institucionales con la Cruz Roja. O sea, es, es un poco extraño en este mundo de y estados. De hecho, pero yo es,
2: no conocía ningún otro caso, ¿eh? más ¿no? allá de este. No, pues, yo creo
1: que ya no que han dicho, creo que en efectos de Derecho Internacional se le llama técnicamente como sui generis, como sí. un actor sui generis. O sea,
2: porque es tan raro que es que no, es una anomalía absoluta. Que aquí mm -hmm. se ha hecho Fernando Boris Johnson. Oh, no latín, no no la dice que le dices un, a, es una anomalía en <risa> el derecho
0: <risa> No, pero es curioso, en, en momentos políticos en los que estamos innovando esta figura jurídica de un país sin país, <risa> bueno, está bien, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, que tiene que más que lo... años
1: que
2: un bosque,
0: esto, o sea, de eh, las Sí, cruzadas, claro, o sea, por derechos es... históricos, evidentemente, mm -hmm. por derechos históricos. Y yo, y, y nada que ver con Malta como no, país, no, 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 ¿eh? Nada, no. se de llama hecho, así, pero nada que ver.
2: Estuvo asentado allí, al igual que en Chipre, pero bueno, ha ido pasando de, de, de lugar en lugar hasta que al final... O sea, se yo se creo, creo que en estos Roma. fueron de los
1: que, conforme los turcos fueron españoles, se puede les no, fueron echando de las islas y al final yo creo es que... De la Orden de Malta, en Malta. fue
2: clave en, en parar a los turcos en el Mediterráneo en su momento. Cuando, que
1: era, cuando de, hasta dónde nos teníamos que retroceder. O sea, hace, vamos.
0: Y se puede uno apuntar a la Orden de Malta.
2: Eh, de hecho, he estado leyendo cómo funciona el proceso, por, ya por curiosidad. De hecho, me voy, a hacer un me voy a ordenar caballero de la Orden de Malta y ya está. No, eh, depende. Hay unos sitios reservados para la nobleza y luego también te pueden proponer como miembro de la Orden. Eh, tú no puedes llegar e inscribirte per se, sino que tienes que haber cumplido con unos mm, requisitos de pues, una persona con una bondad eh, excelente, una... No, pero esto no es nacionalidad, como claro. no es un país
1: no puedes pedir la nacionalidad Es, es decir, como es muy... si te
2: invitan a un club social y claro. tienen que abrirte las puertas Aunque especifican claramente que ellos, para voluntarios, no hay ningún problema Que todos los que quieran pueden ser voluntarios <ríe> de la Orden de Malta
1: dicho, yo voluntario Sana, Hasta los nuevos tiempos han claro. sido listos
2: No, qué, pero sí que curioso, hay sí. está, y luego tienen el caballero, el, no sé cómo se llama, el maestre el Gran maestre, ¿no? El gran maestre. y de hecho hay una cosa curiosa y es que han tenido hace poco una pelea muy grande con el Vaticano porque la Orden de Malta en una de sus misiones utilizó preservativos, para repartió preservativos para luchar contra el virus del Zika, y el Vaticano no autorizaba eso, no, no compartía el que se, ese tipo de anticonceptivos y hubo una pelea muy grande a nivel eclesiástica entre la Orden de Malta y el Vaticano, pero bueno, esas son fricadas ya más, <risa> más concretas.
0: Yo pensaba que la Iglesia había cambiado un poco sus opiniones al respecto del preservativo en determinadas circunstancias, pero no lo sé. Ahora me hacéis dudar. Os puedo preguntar, ¿no? Si os dejo una pregunta. ¿no? No, no, de hecho, tomamos
2: nota porque... Claro, a es ver qué posición. La
1: figura sí, de... Juan Pablo II era muy hardliner, claro. o sea, iba muy a la saco. Pero Francisco, ¿no? De... Se supone que no. Bueno, es que no, bueno la Iglesia es la Iglesia. Claro,
2: con lo de la Orden de Malta, ahí acabó haciendo una especie de conclave, no conclave, una comisión de investigación, pero es cierto que en algunas posiciones lo ha relajado, pero claro, al final el peso de toda la iglesia católica es el que es, pero lo apuntamos y hablamos de Joe. Sí, sí,
0: perfecto, perfecto, bueno, claro. estos días de Navidad también eh, se acumulan muchos estrenos y hay una oyente que nos ha preguntado por eh, Richard eh, Jewell. no sé si lo pronuncio muy bien es la última película de Clint Eastwood que se basa en hechos reales y nos pregunta eh, exactamente qué hechos reales o qué hay detrás de esta película de Eastwood
2: Vamos a cambiar de cinta Vale, Richard, esto es lo que haremos. Es Necesitamos Israel? una muestra de voz. Quiero que digas, hay una bomba en el Centennial Park. Tienen 30 minutos.
0: Wow. Richard,
2: ahora eres un héroe nacional. Gracias. Pero solo hice mi trabajo. Vale. Se sospecha del que encuentra el explosivo, igual que se sospecha del que encuentra el cuerpo.
0: Jewel da el perfil del terrorista solitario. Un policía frustrado que quiere a toda costa ser un
2: héroe. Publiquémosla.
0: Bueno, esto es el tráiler de la película, obviamente. Eh, estamos viendo Juegos Olímpicos, un atentado, una persona que no se sabe muy bien si es un héroe o si es un villano. ¿Vosotros habéis podido averiguar qué es lo que hay detrás de esta película basada en hechos reales?
1: Pues, la verdad es que no conocía ni la historia ni, ni el atenta, del atentado, porque hay que tener en cuenta que esta historia es muy de Clint Eastwood, que ya había hecho cosas eh, parecidas, como esa película hace unos pocos años del piloto que amerizó en el río Hudson, para no pegársela contra Nueva York, y ah, también le Sully, juzgaron, sí. Sully, y uh -huh. la del Franco tiradores es la típica historia de ese héroe americano incomprendido que asistió a contra él y él al final se impone porque porque lleva la verdad ¿no? ¿y de qué va esto? bueno pues eh, nos tenemos que ir a los juegos olímpicos de atlanta 96 no sé si muchos de se acordarán yo no porque tenía cuatro años y se produjo un atentado en el parque olímpico del centenario hubo dos muertos y más de 100 heridos por la explosión de una mochila con explosivos y metralla. Pero es que el tal eh, Richard Jewell, que trabajaba de, de guardia de seguridad allí en el parque, descubrió la mochila, que estaba debajo de una, de una grada antes de la explosión, se olió algo raro, fue a investigar y descubrió el pastel junto a la policía, así que comenzó a evacuar pues, a toda la gente que estaba allí disfrutando del concierto que había. ¿no? El tema es que tampoco pude evacuar del todo a la gente porque la mochila estalló al, al poco tiempo, pero es evidente que salvó mucha gente y en los primeros momentos pues, él fue considerado un héroe porque había eh, ayudado a salvar a muchísima gente, ya te digo. El tema es que cuando el FBI se pone a investigar el atentado ya lo hemos escuchado en el tráiler una de las primeras personas de interés fue Jewell porque al final era lógico, ¿no? Como cuando ocurre con algunos asesinatos, pues que el que ha descubierto el cadáver se le investiga porque si no, ¿por, por qué descubriste se ¿Fue casualidad o sabías algo más, no? Y además la prensa rápidamente a los pocos días fue a por Jewell dando por hecho que estaba detrás del atentado incluso con información falsa y todo y cuando ni siquiera el, el FBI eh, ni siquiera sospechaba de él, era el que tenían en el radar, pero como no sabían muy bien quién había sido, pues dijeron: Bueno, pues este, ¿no? Y como hubo más atentados en los años siguientes, ya se concluyó que Jewell no podía ser. Así que el foco, poco a poco, se fue poniendo sobre un tal Eric Rudolph, que era un fundamentalista cristiano, pues que iba contra la homosexualidad, el aborto. Spoiler. Claro, el, el globalismo de los Juegos Olímpicos y tal y cual, y acabó siendo detenido en el año 2003, y evidentemente G. Well, pues quedó absuelto de, de todo, judicial, y mediáticamente. Entonces, se desmontó toda la campaña que se había organizado contra él, afortunadamente.
0: Pues puede ser una, una película muy interesante, tal y como eh, habéis dicho, es un tratamiento bastante habitual que hace Clint Eastwood, ¿no? Que siempre eh, te pone en el espejo, eh, porque la gente no es ni buena animal ni héroe, Justo. ni villano, ¿no? Y entonces, eh, todos estos héroes anónimos que luchan contra un sistema... ...que se empeña... ...en cargarles de culpa... Y ya, les, ...ya es muy isbut, sí.
2: ...y además... ...es una película... ...que viene muy a... ...muy a tiempo por el tema mediático. Porque vamos a ver unas elecciones en Estados Unidos y el papel que juegan los mm. medios de comunicación en la construcción de personajes y los de Los de
1: Atlanta, del Estado claro. fueron muy a por el Entonces, tal se puede ver
2: el poder de los medios frente a, al poder del propio CBI, FBI. Que decía, claro. Estamos haciendo una investigación, no, no hagáis esto. Y se creó un villano de, de la nada. Mm. Entonces, mm -hmm. es interesante eso. Sí.
0: Seguro que vamos a oír hablar mucho de esta película. Y por último, en estas preguntas de los oyentes, El Mundo en Tres Preguntas que decimos. Eh, otro oyente nos ha escrito por mail para preguntarnos por C. Ceuta y Melilla y su relación con la OTAN. Nos pregunta por qué los dos territorios y el resto de las plazas de soberanía española en el continente africano no están amparadas por la protección de la OTAN, ¿no? Pues, no, no hecho, lo están
2: no 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 lo están y es una herencia histórica que muchos critican y hay quien dice que es, es una anomalía y que no bueno una anomalía es inasumible que no estén pero claro tenemos que ponernos en el contexto de en el 82 cuando España entró en la OTAN cuando España entró en la OTAN vivíamos en un momento de guerra fría acabábamos de vivir la mar acabamos de vivir relativamente poco tiempo de la marcha verde había temores a que pues un Marruecos reclamara la soberanía o una Argelia hubiera algún tipo de movilización entonces se decidió dejar fuera de... de ese paraguas de protección de la Alianza Atlántica los territorios de Ceuta y Melilla, los que, pues, que poseía España en el norte de África. ¿Qué pasa? Esto no pasó con Francia, porque cuando entró sí que están recogidos ya no, pero los territorios que Francia poseía en Argelia estaban estaban protegidos. ¿Qué ocurre? Que hoy en día hay quien dice que esto no tiene sentido, porque si atacan a Ceuta y Melilla por pura jurisprudencia la OTAN tendrá que responder. Y la Unión Europea, que es un claro. territorio comunitario, los, los, ya los países
1: europeos tienen la obligación por el Tratado de Lisboa de defender a cualquier otro país comunitario. Que, que se ataca es decir, que se atacan Ceuta y Melilla, pues
2: toda la Unión Europea. Pero, uh, ¿aquí qué pasa? Que hay quien te dirá que está escrito en el papel, y en el papel Ceuta claro. y Melilla no está, y yo no, o sea, supongo que al final acabarían reaccionando, pero a lo mejor a un Trump te dice al principio, mira, este no, este no ah, es no, mi problema, entró, porque yo no vaya. me, no me comprometía eso, pero bueno, es sobre todo una herencia histórica de cuando España entró en, en, la, en la OTAN.
0: ¡Qué fuerte! Ah, pues mira, no lo sabía, Así ¿eh? Así que si
2: nos ataca, nos Siempre
0: aprendemos cosas con el orden mundial. Bueno, vamos a hacer balance. Acaba el año y desde el orden mundial quieren hacer un repaso de lo que va a pasar el año que viene ¿no?
2: efectivamente o sea, estáis
0: videntes <risa> claro de hecho vamos
2: a hacer una cosa es una especie de Fernando juego Fernando y Eduardo
0: vidente Eduardo se, se ha puesto aquí un turbante
2: ha sacado la bola de cristal <risa> lo que queremos es repasar qué va a pasar el año que viene y dentro de un año exactamente cogeremos este programa y veremos si dimos en el clavo qué ha habido que nos ha sorprendido auto claro, ya el próximo nivel estamos, somos tan vagos que estamos preparando el programa del año que viene para solucionarlo <risa>
0: <risa> qué bueno qué bueno bueno vamos a grabarlo pero además a, a tutiplen, ¿eh? no sea cosa que se nos escape nada y podamos hacer esa maldita hemeroteca anual <risa> está bien buena, buena idea eh, veremos si la bola mágica de, del orden mundial funciona ¿Qué es lo primero que creéis que va a marcar el próximo año a nivel internacional o sea que no hablemos de si habrá gobierno o no habrá gobierno a nivel internacional
1: bueno yo creo que sin duda alguna va a haber un país que va a estar en la mente y en los bolsillos de todos Música Sí, efectivamente es Estados Unidos porque el martes 3 de noviembre veremos si tenemos Donald Trump hasta enero de 2025 o los demócratas consiguen recuperar la presidencia. ¿Y qué dice la bola de cristal de todo esto? Pues las encuestas le dan ahora mismo a Trump en torno a un 45% de voto frente a un Biden que se da por hecho que será el candidato demócrata y prácticamente todas las encuestas gana Biden. Pero esto tiene truco. Recordemos que Trump ganó en 2016 con un 46% del voto popular, así que el 45% de las encuestas no es para nada una derrota asegurada. Si a ello le añadimos el error propio de las encuestas, y que la economía, por ejemplo, con Trump está yendo muy bien, de hecho está dando unos datos de desempleo bajísimos, sigue creciendo el país, etcétera, etcétera. Así que nuevo, de nuevo la batalla va a estar en los estados bisagra, y creo que el método predictivo aquí más óptimo es lanzar una moneda al aire porque a día de hoy no tenemos ni idea de quién va a ganar las presidenciales estadounidenses y de hecho no descartemos que vuelva a ganar Trump.
0: Eh, ahí hacéis doble apuesta, perdóname. A rojo porque... y a negro. Sí, es que, <ríe> no, no, ya, ya. pero perdona. Y Biden puede no ser el candidato demócrata.
1: Es que ya todo el mundo le da por candidato, que a lo mejor le da, no sé, un poco. Y Bloomberg. Al... Uy, Bloomberg, con sus millones. A lo mejor ¿Ah? entra ahora como un tren de mercancías, pero. Yo me lo voy a jugar y voy a decir todo. que va a
2: ganar Trump. Ya me sacaréis total. Este que va a ganar total. Hillary. <ríe> <ríe> no, pero esto total me lo sacaréis y si no, pues pago una ronda. Pero yo creo que. No, Trump no, va, es que, va es ganar, que tiene sí. muchas posibilidades, yeah, no es una cuestión de.
1: Claro, que el Impeachment no va a ¿Va a salir? ¿La economía va bien? ¿Va a cerrar la guerra comercial con no, China? ¿Cómo era lo de la
2: oferta de empleo? ¿Que hay más oferta de empleo que gente claro, desde trabajo? Desde el año
1: 2018, desde hace un par de años ya, hay más ofertas de empleo en el mercado estadounidense que demandantes de empleo en todo el país. Es decir, no, no tienen gente para cubrir la demanda de empleo que hay. Que eso en, no se haya dado en todo lo que va a decirlo.
0: Sin salir del continente americano, este año hemos visto el fin del gobierno del Frente Amplio y de Macri en Uruguay y en Argentina, la caída de Evo Morales en Bolivia y una ola de protestas que ha recorrido el continente. Qué diríais que va a marcar el próximo año en América Latina? Pues
2: hay algo que sabemos que va a traer debate y tensiones y son las elecciones legislativas en Venezuela. De hecho ya estamos empezando a ver cómo se, el ambiente se empieza a caldear. Estas son en diciembre, dentro de un año exactamente, pero van a dar mucho juego porque son la, es la última oportunidad que va a tener tanto Guaidó como la oposición de ganar peso. Es decir, hemos visto que en estos meses ha ido perdiendo mucha fuerza y lo que si sí nos encontraremos son acusaciones de fraude, llamadas a la movilización popular por ambos lados. Además estas elecciones se marcan dentro de un contexto regional polarizado y fragmentado. Tendremos que estar muy pendientes también de hacia dónde van las olas de protesta que han recorrido el continente. Si se transmiten, ojo aquí muy importante, a países como Brasil, que por ahora se han salvado de toda esta, esta ola de descontento, pero es bastante probable que nos encontremos con, con conatos de, de protesta, también tendremos que ver qué pasa con Bolivia ojo porque tiene pinta de que todavía no están fijadas las elecciones pero es probable que el gobierno actual acabe manteniéndose y si no tendremos ahí tensiones y uno de los elementos que más va a influir es el cambio de gobierno que ha habido en Argentina Carmen porque la llegada de Alberto Fernández junto con la presencia de Obrador en México puede ser un balón de oxígeno para toda la izquierda en América Latina sin embargo lo, no descartemos que haya roces como ya hemos empezado a ver con Piñera porque Alberto Fernández va a mantener una política bastante activa es decir tiene que recuperar ese empuje del peronismo y lo que el Islerismo representó hace cuánto cuatro años cinco años
0: sí 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 sí, sí. Entonces, bueno o sea, América Latina se ha ido a los extremos también sí, pero eh, sobre todo decir.
2: ojo a Venezuela el año que viene
0: muy bien y al otro lado del Atlántico que no nos quedamos cortos seguro qué se espera eh, o qué le espera a la Unión Europea porque ha tenido un año bastante movidito de hecho llevan tres muy moviditos desde mm. el referéndum del Brexit pero seguro que algo eh, va a estar en el centro de la política de la Unión Europea Let's
1: get Brexit done and let's bring this country together.
0: Este Thank señor. You
1: <risa> <Claro>. <risa> Ay, se pensaba los oyentes que nos habíamos librado del tema Brexit, pues no, de hecho ahora solo sabemos ¿cuándo nos vamos a divorciar británicos y europeos? Que previsiblemente será antes del 31 de enero, con o sin acuerdo de por medio. Pero todavía nos queda la maravillosa parte de negociar toda esa relación de acuerdo bueno, posterior que nos que quedará entre nosotros, porque tampoco se puede tirar del, del manojo de cables sin mayo esperar que no pase nada, ¿no? Así que durante todo 2020 estaremos viendo cómo se rematan los flecos de toda esa relación Unión Europea-Reino Unido, sobre todo por la parte británica. Y que no se piensen los británicos que todo esto les va a salir gratis. Y no me refiero solo al impacto económico eh, de la salida que puede ser sustancial, sino porque Escocia ya ha dicho que a ellos les hicieron el lío con lo de quedarse dentro del Reino Unido por la baza de la Unión Europea y ahora esa promesa se ha roto, así que no cuenten con que ellos van a seguir un poco, vamos, siguiendo el, el juego, ¿no? De hecho ya han solicitado desde parte del, del gobierno escocés los permisos a Londres por organizar un nuevo referéndum de independencia, así que si ocurre es probable que el referéndum se diese más en el 2021, pero vamos en a lo largo del 2020 la cuestión de la independencia de Escocia va a estar de nuevo pues otra vez ahí en la agenda política.
0: Pues mira que yo que hago de evidente en este caso <risa> que no me toque, digo que no va mm. a haber referéndum, Boris no, Johnson no va a aceptar un nuevo referéndum en Escocia. Ya,
2: yo es lo que me lo que me temo por la reacción social que pueda haber, no sé cómo lo va a gestionar. Eh, la cuestión es el precedente, que además es muy cercano en el
1: tiempo bueno, es bueno, el... Que no tienen legislación
2: escrita. No tienen legislación claro, escrita, es que la... es, a nivel judicial
1: los británicos ahí se están pegando varios tiros en el constantemente porque claro, no tener ley ni constitución ni nada pues al final te expone a eso a la decisión claro. de los jueces y a los precedentes
0: antes habéis mencionado que las elecciones en Estados Unidos van a influir mucho en la política global y cómo va a afectar eso a la guerra comercial que también nos tiene un poco un poco sí. preocupados
2: además llevamos cuatro años viendo como Trump eh, ha aprendido a usar este tema este arancelario como un maestro en las últimas semanas sí que ha habido un acercamiento con Pekín y todo apunta a que en 2020 veremos cómo se firma un acuerdo comercial entre los dos gigantes Trump está preparando la campaña y le conviene mucho firmar ese acuerdo con China. Además, esto es importante para Pekín 2020, para China es un año clave porque se plantea como un periodo de transición. China tiene que llegar en buena forma para celebrar el centenario del Partido Comunista en 2021 es una fecha muy importante. ¿Y qué pasa? Que temen realmente una desaceleración económica, entonces tiene todas las papeletas de que acabe claudicando y firmando con Washington un acuerdo. ¿Y eso qué supone, Carmen? Pues que en el punto de mira de Donald Trump se va a poner tachan la Unión Europea. Es decir, es muy probable que aunque es también arriesgado, que tras llegar a un acuerdo con China, Trump juegue la baza de los aranceles con la Unión Europea. Sabe que es un momento muy complicado para Bruselas, que estaremos inmersos en esa negociación con el Brexit, en las disputas internas, por lo que Trump se va a ver con fuerza de presionar y a nivel de campaña está muy bien el decir, mira, he conseguido que China y ahora voy a ir a por la Unión Europea si me votáis. Entonces, en 2020 a nosotros nos pueden venir bastantes curvas aquí en Europa.
0: Y en Oriente Próximo, porque no podemos negar que el 2019 ha sido un año muy movido, de hecho Israel va a tercera elecciones sin poder formar gobierno, las protestas en Irán e Irak, el fin del régimen de Buteflika, bueno, yo qué sé, si está súper movido esto. A
1: ver, Oriente Próximo, la, con la bola de cristal delante, es bastante ventajista jugar con, con la adivinación, porque con decir que todo va a seguir fatal es casi un acierto seguro, ¿no? Porque parece que esa pobre gente mmm, no ha tenido un año bueno sin susto desde hace muchísimo tiempo y no parece que el 2020 vaya a romper esa racha. Si es posible, buenas noticias entre comillas, que veamos cómo la guerra en Siria ...pues queda finiquitada con la victoria del gobierno y lo que sale de ahí, que todavía no tenemos muy claro qué acuerdo de paz o de posguerra puede salir... ...pero también puede haber protestas en Irak y en Irán, que cada vez está eh, Irán más fastidiado por las sanciones estadounidenses... ...pero vamos, que no va a ser el, el peor año para la región, porque los han tenido bastante peores, pero tampoco va a ser uno de los mejores... ...de hecho el otro día en Argelia, que tuvo las elecciones, aunque fuesen una farsa... Eh, uno de los hombres fuertes del régimen que era el el, bueno, el jefe del ejército y tal le dio un infarto y, y ahí está y ahí se quedó entonces eh, Libano claro, con
2: las protestas un poco huérfana pero sí sí va a haber bastante inestabilidad y y nuevas bueno, elecciones israelíes eso, <risa> claro. sí. sobre todo ojo a Irak este año. yo me la juego con Ojo de Irak en 2020
0: Muy bien, vale. todo esto lo empaquetamos ahora mismo y el año que viene a ver, lo mira, vamos a sacar del tiempo, de este... Que
2: venga Blas en este programa y nosotros...
0: <risa> Exacto, que Blas Moreno tenga que defender Vuestras, vuestros pronósticos está bien. Bueno, vamos a hacer una rápida revista de prensa eh, Quizá lo que más ha llamado la atención es que hace más de un año en octubre de 2018 eh, se asesinó a ese periodista saudí Jamal Khashoggi, un, no, conmocionó mundo entero ese suceso y ahora ya hay sentencia del Tribunal Penal de Riyadh que ha condenado a muerte a cinco personas por ese asesinato, pero que ha hecho unas absoluciones muy curiosas
2: Sí, y de hecho no ha sentado nada bien en muchos círculos porque el asesinato de Khashoggi mostró al mundo la paradoja de esa nueva Arabia Saudí, es decir, mientras se apostaba por una apertura global se iba aumentando el control interno de la prensa, cualquier disidencia y lo que ha molestado especialmente de la sentencia es la impunidad que ha mostrado hacia los cerebros de la operación, que no los los brazos ejecutores. Ha sido tachado de burla a la justicia por Reporteros sin Fronteras y la propia Agnes Calamart, la relatora de la ONU para las ejecuciones extrajudiciales, la ha calificado como una antítesis de lo que es la justicia. ¿Por qué? Porque las ausencias que más han indignado han sido las de Saud al el asesor del príncipe heredero, y las del propio Mohamed bin Salman, que es el que es considerado el enlace entre al y el comando ejecutor. ¿Qué ocurre? Que al final... El asesinato de Khashoggi y ahora esta condena lo que han hecho es volver a poner en entredicho al país y a toda esa estrategia de limpieza y de blanqueo y aperturismo que Bin Salman tenía en mente. De verdad, vamos a poder encontrar una Arabia Saudí libre de pecado, por así decirlo.
0: En Francia siguen las huelgas. No sé si no lo hemos puesto en, en las videncias para el 2020, pero bueno, para la próxima semana, ¿cómo creéis que se va a solucionar la situación francesa?
2: Pues Macron sigue contra las cuerdas, Carmen. Es importante mencionar que estas protestas y las huelgas que se producen en el país desde principios de diciembre no están organizadas por los chalecos amarillos. Es otro movimiento y estas, de hecho, son más peligrosas política y socialmente hablando porque sí que cuentan con una organización y un respaldo, respaldo social. ¿Y por qué? ¿Por qué se ha movilizado toda esta gente? Porque Macron está intentando reformar las pensiones. Una de sus propuestas centrales de campaña era reformar el sistema de pensiones francés y es uno de los grandes desafíos al que se enfrenta actualmente porque el sistema de pensiones es un motivo de orgullo y sabemos que nuestros vecinos del norte son muy orgullosos pero esto sobre todo es como el, la piedra po, no la piedra pome, no, la, la piedra angular es, exactamente de, de star, de star. la piedra de los qué, caños. ¿en qué estarías
0: pensando? mirando
2: a Fernando, se me ha ido pero bueno de cara al año que viene por, por aprovechar esto de, de que estamos con, con vaticinar el, el futuro esta propuesta se irá definiendo mucho más y además es importante que porque estamos en un momento clave para la izquierda francesa que es, si lo hemos comentado alguna vez estaba deshecha y que para pasa que con esto es probable que el año que viene nos encontremos con un resurgir del Partido Socialista francés o alguna fusión entre socialismo y melanchón. También la extrema derecha se suele
1: aprovechar ese tipo de cosas porque instrumentaliza sí, bastante pero bien las, los problemas de la clase trabajadora en, al menos en Francia. En esto española, lo, lo, está,
2: lo está sabiendo, o sea, no, está, no está sabiendo capitalizar el debate y la izquierda sí que está tomando peso en los grandes feudos tradicionales. Y creo que hay elecciones municipales y mal no recuerdo, en Francia el año que viene. Mm -hmm. Entonces, vamos, a ver cómo lidia Macron con esto.
0: Vamos a acabar con una efeméride porque hoy, hoy se cumplen 15 años de ese terrible tsunami en Indonesia ¿sabes cuánto he pasado más miedo? He salido del agua. Ya que lo recreó el cine en esta película, bien, es Lo mismo Imposible. Mismo. Pero que quien tenga un poco de memoria hace 15 años es que fue una de las grandes noticias. 230.000 muertos. Carmen. Sí, 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 terrible. ¿Hemos no. aprendido algo de ese tsunami? Pues
2: a ver, no hay. Esto va a sonar así, pero este mal sirvió para mejorar mucho más el sistema de detecciones de tsunamis sí, y, y temblores. Porque recordemos que es una zona sísmica tremenda. Por pasa, creo que es uno, el cinturón de fuego del Pacífico cruza para allá, ¿no? Algo así. Es un, mm -hmm. Bueno, en general. En general, sí, esa sí. zona de, de, del sudeste eh, tiene mucho... Pero todavía hay zonas que continúan reconstruyéndose. De hecho, hay, han sacado un reportajes muy buenos en el New York Times, vista satelital de cómo ha ido evolucionando. Pero hay dos todo... una a
1: mis posteriores. Hace un año hubo uno con un encajonamiento en un valle. O sea que, bueno, ha seguido habiendo.
2: Pero se ha mejorado mucho más la detección.
0: Ya saben que pueden hacernos llegar sus preguntas sobre temas internacionales a través de contacto arroba elordenmundial.com o las redes sociales de Gelo o nuestro WhatsApp, el 638-442081. Hasta la semana que viene, Eduardo uno Hasta la semana que viene. Adiós.